0: Deutschlandfunk
1: zur Diskussion. Unter Mikrofon begrüßt sie Dilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Von einer Zeitenwende ist die Rede nach dieser Bundestagswahl, vom Ende der gewohnten Parteienlandschaft, vom Ende der gewohnten Wege, eine Regierung zu bilden, vom Ende aller gewohnten politischen Konstellationen, Koalitionen, Kräfteverhältnisse. Nach 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkels macht aber auch das Wort vom... Aufbruch die Runde. Das Land soll reformiert werden, es soll modernisiert werden und die politischen, die administrativen Mechanismen gleich mit. Wie viel Energie und Kraft kann man von den so unterschiedlichen Partnern, die jetzt im Gespräch sind, erwarten und wie viel Veränderung wollen die WählerInnen überhaupt haben? Wie viel ist ihnen zuzumuten? Deutschland nach der Wahl, Chancen der Erneuerung, das ist unser Thema heute Abend, inmitten einer Situation, in der noch gar nicht klar ist, unter wessen Führung die neue Regierung stehen und wie sie aussehen wird. Ich begrüße im Studio meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio. Sie beobachtet besonders die FDP und auch die Grünen für uns, die ja bereits Sondierungen aufgenommen haben. Guten Abend, Frau Büsker.
0: Schönen guten Abend, Herr Kössler.
1: Veronika Grimm ist bei uns. Sie ist Mitglied im Sachverständigenrat und Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Schönen guten Abend hier in Berlin.
2: Guten Abend, Herr Kössler.
1: Anna Sauerbrei, stellvertretende Chefredakteurin des Berliner Tagesspiegel, Autorin, Kolumnistin, politische Journalistin. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Sauerbrei. Und als Leiter des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Rheingold haben wir auch Stefan Grünewald eingeladen, den ich in Köln begrüße. Hallo Herr Grünewald.
3: Guten Abend Herr Kössler.
1: Die erste Frage soll an die Wissenschaftlerin gehen. Ist der Zeitpunkt jetzt tatsächlich besonders günstig, Frau Grimm, für einen Reformschub? Viele sagen, wann, wenn nicht jetzt, nach dem Ende einer langen Kanzlerschaft und nach diesen Bundestagswahlen, die so alles durcheinander gewirbelt haben.
2: Ja, ich glaube, auf jeden Fall ist der Zeitpunkt günstig und auch sehr notwendig. Wir stehen ja mitten in einer sehr tiefgreifenden Transformation. Viele haben vielleicht noch gar nicht richtig realisiert, wie tiefgreifend die Transformation werden wird. Klimaneutralität 2045 ist eine riesige Herausforderung, aber ja nicht nur für Deutschland, sondern weltweit. Und wir haben wie im Brennglas gesehen, dass wir bei der Digitalisierung zurückliegen. Wir haben Herausforderungen mit der Rente. Also es gibt viel zu tun. Und ich glaube, der Zeitpunkt ist richtig.
1: Und wir reden darüber. Herr Grünewald, mit Ihrem Meinungsforschungsinstitut führen Sie immer psychologische Befragungen durch vor Wahlen. War das genau die Erwartungshaltung vieler Wähler, dass es ja zu einem Aufbruch kommt? Oder ist das eher mit Ängsten verbunden?
3: Also eine Aufbruchsstimmung haben wir in unseren Vorwahlanalysen nicht festgestellt. Also die Menschen waren eher in einer Restaurationsbewegung. Nach anderthalb Jahren Corona haben sie das Gefühl, ihr Alltag ist entglitten. Sie versuchen, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen und äh, es war eher so ein Versuch, wieder, wieder Tritt zu fassen. Von, von Aufbruchsstimmung äh, mhm. war wenig zu spüren.
1: Frau Sauerbrei, die Öffentlichkeit hat gestern erst tiefe Einblicke nochmal bekommen in die Seele der Unionsparteien, die nach dieser Wahlniederlage Armin Laschet schwer verwundet ist. Ist der Weg jetzt zunächst mal frei für die Sondierung der Ampelkoalition?
4: Ja, wir haben heute gehört, dass die FDP mit beiden Parteien äh, sprechen möchte am Wochenende, sowohl mit der Union, sogar zuerst am Samstag und dann mit der SPD am Sonntag. Das heißt, es wird Sondierungen geben. Allerdings äh, scheint es doch eine leichte Präferenz für die Ampel noch zu geben. Mal sehen, wo das hinführt, was vielleicht auch Armin Naschet dann den kleineren Parteien anbieten kann.
1: Danke für den Fahrplan, Frau Büsker. Die ersten Sondierungsgespräche zwischen Grünen und FDP haben gestern stattgefunden. Wir wissen nichts, wir kennen nur ein gemeinsames Selfie. Was schließen Sie aus diesem Bild, das so äh, viral vorgemacht gemacht hat? Sieht so der Aufbruch aus?
0: Also auf jeden Fall versuchen die Teilnehmenden den Aufbruch so aussehen zu lassen. Und was ich schon bemerkenswert finde, ist die ja, Einheit, die man hier zu demonstrieren versucht. Alle vier haben das gleiche Bild mit dem gleichen Text auf ihren Instagram-Kanälen gepostet. Und alle haben ja auch heute nochmal Vertraulichkeit betont. Also man ist da wirklich gerade bemüht, irgendwie zusammenzufinden mit einer großen Ernsthaftigkeit und eben nicht, wie wir das 2017 gesehen haben, irgendwie Dinge durchzustechen. Und ich habe das Gefühl, dass es nicht nur die Parteiführung, die sich hier konzentriert, sondern das sind auch wirklich, das ist die zweite Reihe, das ist die dritte Reihe. Alle wissen, wenn sie was erreichen wollen, gemeinsam, dann geht es eben tatsächlich nur gemeinsam und dann müssen sie sich jetzt wirklich am Riemen reißen.
1: Mhm. Frau Grimm, Sie haben gerade eben gesagt, viele haben noch gar nicht realisiert, wie groß jetzt äh, dieser Transformationsprozess sein wird, der da ansteht. Ähm, wie groß ist der Reformdruck? Wo ist er am ehesten in diesem Krisendreieck von Klimawandel, Flutkatastrophen und Corona deutlich geworden?
2: Ja, ich glaube, wir müssen vor allen Dingen von einer Politik der vielen kleinteiligen Maßnahmen hinkommen zu einem schlüssigen Gesamtkonzept. Und das wäre sicherlich auch eine ein Weg, dann eine solche Koalition von drei Parteien, wir wissen ja noch nicht, welches sind aber drei, ist sehr wahrscheinlich, ähm, aufzustellen, dass man eine gemeinsame Vision entwickelt. Und wenn man die hat, wenn man weiß, wo man hin will, dann gibt es viele Maßnahmen, die in den Parteiprogrammen vorgeschlagen wurden, die gar nicht so schlecht zusammenpassen würden. Ähm, das ist jetzt eine große Aufgabe. Ich glaube, das, was Herr Grünwald gesagt hat, dass die Menschen jetzt nach der Corona-Krise erstmal so ein bisschen versuchen, wieder ins Leben zurückzukommen, in ihr normales Leben, die haben ja jetzt eine Phase erlebt, wo sie hauptsächlich die Versicherungsfunktion des Staates als sichtbar und dominant wahrgenommen haben. Das ist aber eigentlich ja nicht der Normalfall. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, die lebt auch von Innovationskraft der Unternehmen, von Ideen, die die Menschen einbringen. Und und all das muss jetzt natürlich ähm, zur Blüte erweckt werden mhm. mit der nächsten Koalition. Das ist eine große Aufgabe und ich glaube aber, das ist der richtige Zeitpunkt. Und gerade eine Dreierkonstellation kann auch viel bewirken, weil man natürlich Zumutungen auch braucht und weil natürlich jeder dann seiner Klientel entsprechend auch vermitteln muss, ähm, dass man äh, bestimmte Themen vorantreiben muss, bestimmte Einschränkungen vielleicht hinnehmen muss oder auch... Ähm, mal Befindlichkeiten zurückstellen muss.
1: Mhm. Ähm, Herr Grünewald, wenn Sie ähm, die 50 Leute, die Sie vor der Wahl befragt haben, heute noch mal befragen würden über das Wahlergebnis, wie Sie das finden, was würden die wohl sagen? Um Gottes Willen?
3: Nee, ich glaube, das Wahlergebnis spiegelt den Geheimnis, Wählerwillen. Also wir haben festgestellt, die, die Wähler sind in einem fundamentalen Machbarkeitsdilemma. Sie haben sich in der Corona-Zeit und danach eigentlich sehr auf sich selbst bezogen, in ihr privates Schneckenhaus zurückgezogen. Jetzt haben sie in der Wahlkampfzeit ihre Fühler ausgestreckt und gemerkt, was alles an Problembergen da anrollt. Corona, äh, Taliban, Flut äh, und, und, und Brände. Und das führt dazu, dass man im Realfall nicht leugnet, dass es da Jahrhundertherausforderungen Herausforderungen gibt, aber die meisten haben überhaupt keine Idee, keinen Plan, wie man diese Problemberge abtragen kann. Und letztlich führte diese Planlosigkeit bei den Wählern zu einer NIM-3-Logik. Alle hätten am liebsten ihre Stimmen gesplittet und ihr eigenes Koalitionssüppchen gekocht. So ist es jetzt auch eingetreten und dieses Koalitionssüppchen sollte vor der Wahl immer drei Bestandteile haben. Einen Konstanzfonds, da stand dann die CDU trotz Laschets Lachen für oder Herr Scholz trotz der SPD. Dann hoffte man so den, den grünen Weckruf, dass der irgendwie implementiert ist. Und gleichzeitig sollte so die Lizenz zur freien Selbstbezüglichkeit sein, da steht die FDP für, also die Hoffnung, ich muss gar nicht groß verzichten, mein Leben ändert, sondern der technologische Fortschritt wird äh, diese Probleme ausräumen.
1: Mhm. Frau Sauerbey, ähm, dieses Wahlergebnis hat ja gezeigt, dass es gibt eine Konzentration auf die, auf die Mitte. Die politischen Ränder rechts und links sind nicht mehr so interessant. Das hat dazu geführt, dass sich die Fraktionen, SPD, FDP und Grünen, äh, deutlich vergrößert haben. Und sie sind jünger geworden, äh, die Fraktionen. Verbindet sich auch das, glauben Sie, mit einer neuen Dynamik? Geht das einher äh, mit einem neuen Geist in einem anstehenden Reformschub?
4: Ja, ich denke schon. Also wir beobachten ja bei der jüngeren Generation oder zumindest in Teilen der jüngeren Generation schon eine neue Radikalität, kann man vielleicht sagen. Also gerade in der Fridays-for-Future-Bewegung, äh, da sind ja jetzt einige auch äh, mit Unterstützung der grünen Jugend in den Bundestag eingezogen. Ich glaube so 20, 25 Personen werden diesem Kreis zugerechnet. Und das wird natürlich innerhalb der grünen Partei eine ganz eigene Dynamik entwickeln. Die Grünen haben sich ja zumindest in einem Teil des Wahlkampfs, in der Frühphase, später dann nicht mehr so, finde ich, sehr als Volkspartei dargestellt. haben versucht, sehr bürgerlich zu wirken, sind auch ganz gezielt auf ja, traditionellere bürgerliche Gruppierungen zugegangen, auch auf die Wirtschaft. Annalena Baerbock ist beim BDI aufgetreten, also so eine Annäherung, sage ich mal, an das Establishment. Und jetzt bekommen Sie schon nochmal so einen Schub, der, glaube ich, eine ganz andere Vorstellung vor allen Dingen hat vom Tempo, in dem der Wandel, den, glaube ich, alle für Notwendigkeiten stattfinden sollte und vielleicht bereit, weniger bereit sind, Rücksicht auf beharrende Kräfte in der Gesellschaft zu nehmen. Und eine ganz ähnliche Entwicklung, denke ich, wird es auch in der SPD-Fraktion geben. Von daher, ja, neue Dynamik, aber auch neue Möglichkeit für Friktionen.
3: Wenn ich hier kurz äh, widersprechen darf, gerne, äh, weil das wäre natürlich ein wünschenswertes Szenario. Ich sehe auch, dass sich Teilbereiche der grünen Bewegung, Teilbereiche der Fridays for Future Bewegung radikalisiert haben. Aber es war ja auch bezeichnend, dass äh, die stärkste... Gruppierung, Beziehungsweise bei den unter 25-Jährigen war die stärkste Partei nicht die Grüne, sondern war die FDP. Und wir haben einige Studien rund um Fridays for Future äh, festgestellt und gemerkt, das Gros der Bewegung äh, sagt immer, wir starten den Weckruf, wir weisen das Establishment, die Erwachsenenwelt darauf hin, äh, dass der Klimawandel droht. Aber wir attestieren dem Establishment die Erfahrung und die Kompetenz, es zu ändern. Und dann sprechen wir im nächsten Moment mit den Eltern oder mit den Verantwortlichen, die sagen uns, ja, wir sind froh, dass da eine Jugend ranrückt, äh, die sind beherzt und wenn die mal das Zepter übernehmen, die werden es dann richten. Das heißt, mir begegnet da oft eine Art Betroffenheitssymbiose, alle sind sich irgendwie einig, aber die konkrete Tat, die Erneuerung wird auf die Zukunft äh, verschoben und äh, das ist sicherlich ein grundlegendes Problem, was wir in Deutschland haben. Ich sehe den Generationskonflikt als Psychologe. Das ist der Motor der Entwicklung. Und wir haben eigentlich seit 20 Jahren eine fröhliche, harmon harmonische Verbindung zwischen den Generationen. Selbst die Fridays for Future-Aktivisten, die auf den Demos mitgingen, erzählten uns immer, ihre Lieblingsvorstellung wäre es, mit den Eltern, den Großeltern und den Lehrern gemeinsam Händchen halten, äh, zu protestieren. Und ich glaube aber, eine wirkliche Erneuerung und Veränderung kommt nur auf, wenn auch riskiert wird, dass man in den Streit und hier und da sogar in die Revolte geht.
1: Frau
2: ja, ich würde da gerne anknüpfen. Ich glaube, wir haben da auch Entwicklungen, wir beobachten da auch Entwicklungen, dass ähm, die alten Gräben zwischen den Klimaschützern und der Wirtschaft gar nicht mehr da verlaufen, wo man sie oft vermutet. Weil nämlich jetzt ähm, auch mit dem Green Deal zum Beispiel auf europäischer Ebene ist ein unglaublicher Druck entstanden für die Wirtschaft, klimaneutrale Geschäftsmodelle zu entdecken, zu erschließen. Ähm, viele Konzerne hinterfragen ihr gesamtes Portfolio an Geschäftsmodellen und versuchen, äh, neue Geschäftsmodelle zu finden, auf die entweder ihre technologische Expertise einzahlt ähm, oder äh, die die alten Geschäftsmodelle anderweitig ersetzen. Und ich glaube, die laufen schon sehr stark auch in die gleiche Richtung. Und äh, dieses Phänomen dass man einerseits auf der FDP-Seite ähm, diese starke Präsenz der Jugend hat und andererseits bei den Grünen kann auch dem geschuldet sein, dass beide auf unterschiedliche Arten eben diesen Wandel anstreben. Und jetzt ist eigentlich die Herausforderung, ähm, diese Symbiose auch zu schaffen, zu verstehen. Es geht nicht alles über Verzicht, es geht nicht alles über technologischen Fortschritt und irgendwie die Mitte zu finden zwischen diesen beiden Strömungen. Eigentlich ist das eine positive Entwicklung, aus der viel entstehen kann. Und da die wirtschaftlichen Anreize so stark Druck ausüben, dass die Unternehmen sich da auch hinbewegen, hat das durchaus ein gewisses Erfolgspotenzial.
0: Darf ich ganz kurz ja, etwas ergänzen? Weil ich, ich würde kann. auch sehr gerne noch mal ein Fragezeichen an das Stichwort Radikalität machen. Ich glaube, man kann das mit Blick auf gerade die jüngeren Abgeordneten eher auch ersetzen durch das Wort Prinzipientreue. So erlebe ich zumindest viele aus den Jugendorganisationen, die auch untereinander gute Kontakte haben. Und wenn wir uns die Fridays-for-Future-Demonstrationen vom vergangenen Freitag anschauen, da sind ja nicht nur äh, Mitglieder der Grünen mitgelaufen. Da sind auch die Jusos unterwegs. Da sind sogar die jungen Liberalen unterwegs. Und es gibt ja auch in der Union jetzt junge Personen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Wenn ich nur an Wiebke Winter aus Bremen, Bremerhaven denke, die im Bundesvorstand ist. Also auch da tut sich ja etwas. Und ich glaube durch diese dadurch, dass die sich kennen, dadurch, dass sie auch in vielerlei Hinsicht gut zusammenarbeiten, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, vertreten viele ähm, Menschen aus dieser Generation, dieser PolitikerInnen-Generation, glaube ich, eher einen kollaborativen Ansatz. Und ich glaube, das kann Entscheidungsfindung in der Zukunft eben hier auch im Bundestag wirklich nur bereichern.
1: Ist das auch Ihre Einschätzung, Frau Sauerbrei, dass wir sind ja gerade mitten in einer Prioritätenliste, nicht? Dass, der, dass der Klimawandel ganz oben ansteht äh, bei der Frage, was sind die größten Baustellen und wo, wo müssen wir mit Reformen ansetzen?
4: Absolut. Ich würde das persönlich auch so sehen. Vielleicht ist Radikalität auch ein zu so negativer Begriff. Aber eben gerade, weil das eine so... Unfassbar ähm, schreckliche Zukunftsvorstellung ist, wenn wir nichts tun, was dann auf uns zukommt, was ja jetzt alle, ähm, gerade der IPCC-Bericht auch noch einmal in, in großer Deutlichkeit mhm. ähm, veröffentlicht hat, auch mitten im Wahlkampf eigentlich. Ähm, das ist natürlich eine Vorstellung, die ähm, dieses Ziel über alle anderen möglichen Ziele für Fortschritt ähm, hervorhebt. Und ich glaube, dass der Unterschied, also dass ich ich, ich würde Frau Büsker da zustimmen, dass es innerhalb dieser Generation ähm, über Parteigrenzen hinweg ähm, große Verwandtschaften gibt, auch Freundschaften. Aber dass ich eben im Konflikt zu den etwas älteren, zu der mittleren Generation, besonders aber zu der noch älteren ähm, Generation, sage ich jetzt mal der Generation Merkel, ein Unterschied ist, dass es eben so eine Art Purismus gibt, also ähm, man hebt dieses Ziel hervor. Und man strebt es an und ist eben weniger bereit, andere Ziele, die so eine Gesellschaft auch noch hat, da irgendwie mit einzupreisen oder den Ausgleich zu suchen. Mhm. Und ich glaube, da liegt es im Konflikt.
1: Hm. Wenn, man, wenn man das mal umdreht und sagt, äh, äh, was ist die Mängelliste, äh, dann würde man wahrscheinlich auch zu dem Ergebnis kommen, an Platz 1 der Mängelsitze steht, dass eben viel zu wenig äh, getan wurde mit Blick auf den Klimawandel. Der Spiegel hat in seiner jüngsten Ausgabe am Montag die Sünden aufgelistet. Er hat Engstirnigkeit genannt. Ähm, können Sie diese Einschätzung teilen, Frau Grimm? Was ist falsch gemacht worden?
2: Also ich glaube, man hat äh, zu Beginn der Ära Merkel, hat äh, man sehr äh, konsequent auf Klimaziele hingearbeitet. Auf europäischer Ebene in Deutschland ähm, die Reduktionsziele etabliert. Ähm, aber dann, aber hat man sich, die Luft dann hat man sich zu sehr am Machbaren orientiert. Eigentlich äh, war die Politik dadurch charakterisiert, dass man immer Gelegenheiten genutzt hat. Äh, zum Beispiel beim Atomausstieg Fukushima, beim Kohleausstieg die Fridays for Future-Bewegung. Auch beim Klimaschutzgesetz war das so. Man hat immer die Gelegenheit genutzt, aber das führt natürlich dazu, dass man kein äh, strukturiertes Konzept verfolgt, sondern eben das mitnimmt, was geht. Und das wurde dann auch noch so verhandelt, dass eigentlich ähm, die Umsetzung auch zu wünschen übrig ließ. Ähm, und das müsste man jetzt natürlich anders machen. Ich glaube, ein ganz dickes Brett, äh, das äh, gebohrt werden muss in der nächsten Regierung, das die letzte Regierung erkannt hatte, schon vor 16 Jahren, aber nie geschafft hat ähm, zu bohren, ist äh, die Planungsbeschleunigung. Wir haben ein unglaubliches Umsetzungsproblem. Ähm, und das das ist etwas, was natürlich ähm, hart ist. Das ist äh, die Digitalisierung der Verwaltung, die Straffung von Genehmigungsverfahren, der Artenschutz, ähm, die Abstandsregeln in Bayern, ähm, diese 10H-Regeln, äh, die Flächenkulissen für Wind- und Solarenergie. Natürlich gibt es bei allem Vorbehalte, aber wir kommen einfach nicht weiter wenn wir uns da klein, klein abarbeiten und die Genehmigungs- und Planungsverfahren Jahre dauern. Das wird ein Riesenproblem werden, gerade weil wir ja viel neue Energieinfrastruktur brauchen, viel Infrastruktur für die Mobilität. Es ist überhaupt nicht klar, wie man das schaffen soll, ohne da sehr, sehr viel politisches Kapital einzusetzen, um die Umsetzung deutlich zu beschleunigen.
1: Ähm, ist Herr Grünewald nach Ansicht der Wähler Deutschland reformresistent?
3: Nein, Deutschland ist nicht reformresistent, aber ich glaube, Reformen klappen aus psychologischer Sicht nur, wenn das klang ja gerade schon an, wenn es eine gemeinsame Vision gibt, die die Menschen bewegt, oder wenn aus einer existenziellen Krise, wie wir das jetzt partiell im Ahrtal erlebt haben, ein Veränderungsdruck entsteht. Ich glaube, dass das Grundproblem ist, das äh, verfolgen wir seit Jahren in verschiedenen Studien. Es gibt so eine gewisse Auenlandbräsigkeit. Also, so das Gefühl, eigentlich ist ja unsere Wirklichkeit ganz komod und äh, ne, wir sind äh, letztendlich gut versorgt und hatten lange Jahre auch Vertrauen in den Ratschluss von, von Mutter Merkel und haben vieles an die Politik wegdelegiert und haben uns in der Alternativlosigkeit äh, bequem eingerichtet. Von daher ist jetzt die große Chance mit dieser Zeitenwende, dadurch, dass sozusagen die Mutter von Bord geht, dass die gesamte Gesellschaft in eine Emanzipationsbewegung reinkommt. Aber ich glaube, wir haben ja jetzt sehr stark auf den Klimawandel fokussiert. Wir werden da nur in Klasse Umsetzung reinkommen, wenn das andere Klimawandelproblem mitbehandelt wird. Also in unseren tiefen Interviews ist es häufig so, dass die Menschen an erster Stelle Angst haben vor dem gesellschaftlichen Klimawandel, mhm. auf, äh, Angst vor der zunehmenden Spaltung. Das haben Sie in der Flüchtlingskrise erlebt, wie die Bekanntenkreise, die Freundeskreise auseinandergerissen wurden. Das hat sich jetzt bei Corona und vor allen Dingen bei der Impfdebatte noch mal zugespitzt. Das heißt, es gibt eine große Sehnsucht, auch über eine Vision eine Einigkeit zu erfahren. Und ich glaube, die Klimapolitik wird erfolgreich sein, wenn sie es schafft, alle mitzunehmen. Sie wird nicht erfolgreich sein, wenn sie zu einem neuen Spaltbild wird.
1: Sie hören den Deutschlandfunk, Deutschland nach der Wahl ist unser Thema, Chancen der Erneuerung mit Anne-Katrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio, mit äh, Veronika Grimm aus dem Sachverständigenrat, mit Anna Sauerbrei der stellvertretenden Chefredakteurin des Berliner Tagelspiegel und mit Stefan Grünewald vom Meinungsforschungsinstitut Rheingold. Mhm. Frau Sauerbein, kommen wir doch jetzt mal dahin, was jetzt gerade Sache ist. Die Grüne und FDP haben eine erste Verhandlungsrunde absolviert. Wir wissen nicht, was drinsteht. Aber stehen die Grünen und die FDP am ehesten ihrer Meinung nach für eine politische Zäsur in Abgrenzung zu Angela Merkel, in Abgrenzung zur Union, in Abgrenzung zur Großen Koalition.
4: Ja, das würde ich schon sagen. Die SPD hat nun natürlich nicht ganz freiwillig, aber zuletzt sehr lange mit der Union zusammen regiert. Und schon allein dadurch entsteht der Eindruck, dass die Erneuerung eigentlich jetzt eher stattfinden würde, wenn diese beiden kleinen Parteien äh, mit hineinkommen würden. Und natürlich auch tatsächlich von äh, ihrer Geschichte her ähm, Parteien, die eher auf Wandel angelegt sind. Ähm, und als die, die Liberalen, die ja gerade in den letzten Jahren auch in ihrem eigenen Erneuerungsprozess äh, ganz stark auf Zukunftsthemen gesetzt haben. Verbesserung der Bildungschancen, Digitalisierung. Ähm, das sind auch Themen, die die Grünen bewegen. Ähm, ich glaube schon, dass das eher die progressiven Parteien sind. Ähm, auch die SPD hat so eine konservative Ader, gerade was natürlich die Bewahrung sozialer Verhältnisse angeht, eher auf den Ausgleich zwischen unterschiedlichen Gruppierungen ausgerichtet ähm, auf eine gewisse ja, Harmonie in, in, in der Gesellschaft. Ähm, ich glaube, da haben Grüne und FDP mehr
1: Stachel. Beides sind zutiefst bürgerliche Parteien. Kann man das als gemeinsamen Nenner angeben, Frau Büsker?
0: Oh, das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen äh, unpassend. Also sicherlich trifft das auf beide Parteien zu, aber ich... Ich glaube, da gibt es noch zahlreiche andere Schnittmengen, die die Parteien mit sich Nur zu. bringen. Gerade was äh, zum Beispiel gesellschaftspolitische Aspekte angeht, da finde ich, können die Grünen und die FDP äh, ihre Programme übereinander legen und das matcht ganz hervorragend. Mhm. Wenn ich an die Abschaffung von Paragraf 219a denke, wenn ich an so etwas denke wie Selbstbestimmungsrechte, auch geschlechtliche Identität, selbst im Wahlprogramm der FDP steht jetzt das Stichwort Liberalismus und es ist die Rede von allen Geschlechtern, nicht mehr von zwei Geschlechtern. Also auch da hat sich die Partei enorm gewandelt, enorm modernisiert. Und wenn wir dann auf den Bildungsbereich angucken, da wollen beide Parteien ein elternunabhängiges BAföG einführen. Sie haben konkrete Vorstellungen, was liberalere Einwanderungsrechte geht. Also in diesem Themenkomplex sehe ich sehr viele Schnittmengen, sehr viele Aspekte, wo man tatsächlich progressiv etwas voranbringen kann. Und was ich interessant finde mit Blick auf eine Ampel, ist eben, dass wir zwei kleinere Parteien da haben, die Ideen für die Zukunft haben, wie man mh, politische Rahmenbedingungen schaffen kann, damit sich Zukunft auch entwickeln kann. Und auf der anderen Seite aber das, was eben schon anklang, eine SPD dazu, die unter Umständen ähm, einend wirken kann, indem sie diese sozialen Aspekte eben im Blick behält. Weil bei all dem, was uns jetzt bevorsteht, werden wir ja auch wieder Friktionen haben. Es wird Spaltungstendenzen geben, wie Herr Grünewald sie eben schon angesprochen hat. Und irgendwie müssen wir all das zusammenhalten. Also gerade ähm, Klimaschutzmaßnahmen werden auch dazu führen, dass wir soziale Härten erleben, soziale Belastungen, steigende nationale CO2-Preise machen gewisse Dinge einfach teurer. Und wenn Trotzdem, wir da eine mh. Partei haben, die das stärker im Blick behält und da ein, ein Regulativ bildet, ist das glaube ich eine, eine durchaus gute Kombination.
1: Trotzdem gibt es ja auch Große Unterschiede, Frau Grimm. Es gibt Differenzen in der Bewertung von Markt und Staat, von Wettbewerb und sozialer Absicherung. Wo sehen Sie da noch äh, massiven Verhandlungsbedarf?
2: Ja, das wird sich herausstellen. Also ich glaube erstmal, dass die Grünen ja gekennzeichnet sind durch die Ambitionen beim Klimaschutz, die ernst zu nehmen. Die FDP hat Umsetzungskonzepte, die eher auf marktbasierten Ideen beruhen. Aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass man da zusammenkommt, solange man die so umsetzt, dass tatsächlich der Klimaschutzeffekt dann auch eintritt. Wir haben ja im Wahlkampf die internationale Dimension total ausgeblendet. Da ist jetzt sehr spannend, was, wie die Parteien sich dazu Verhalten. Angela Merkel hat auf dem internationalen Parkett sehr klug agiert und da müsste man natürlich dran anknüpfen. Deutschlands Rolle in der Welt ist sehr wichtig, sowohl in der Europäischen Union als auch auf globaler Ebene und natürlich kommt man bei den ganzen Themen, gerade beim Klimaschutz, nicht voran, wenn man sich nicht global geschickt einbringt, sodass man tatsächlich nicht nur national Klimaschutz betreibt, sondern mhm. eben auch weltweit.
1: Wie weit, Frau Sauerbrei, liegen die beiden auf dem Weg zu einer Ampelkoalition auseinander? Wie groß ist die Fähigkeit zur Annäherung ähm, in den Themen zum Beispiel Schuldenbremse oder ähm, ja auch beim Klimaschutz und besonders bei der Finanzierung der Folgemaßnahmen?
4: Ja, ich glaube, manchmal sind die Unterschiede tatsächlich eher so eine Art Fiktion. Also wenn man auf den Klimaschutz guckt, die ähm, FDP zum Beispiel möchte äh, einen Emissionshandel ähm, haben, die Grünen wollen den CO2-Preis direkt erhöhen. Aber da würde ich sagen, das eine sieht halt ein bisschen mehr nach Markt aus. Aber wenn ich halt insgesamt die, die Zahl der Zertifikate, die ich ausgebe, dann weiter reduziere, dann steigt auch letztlich der Preis. Und es ist auch letztlich... Ein staatlich regulierter Preis, also da sehe ich jetzt nicht so richtig den Unterschied. Da wird man sicherlich irgendwie zusammenfinden. Das Gleiche sicherlich auch für die dritte Säule bei der Rente. Aber was Sie schon gesagt haben, tatsächlich die Frage, wie finanzieren wir das Ganze? Da sind, glaube ich, die Unterschiede am größten, die Vorstellungen am unterschiedlichsten. Und da haben die Parteien sich auch jetzt im Wahlkampf am klarsten positioniert. Die Grünen schlagen ja vor, die Schuldenbremse zu lockern für Investitionen, die sozusagen im Gemeinenhand Hand äh, im, im Besitz der Gesellschaft bleiben. Die äh, Christian Lindner hat aber ganz klar gesagt, keine Lockerung der Schuldenbremse mit der FDP. Von daher da sehe ich sozusagen den, den größten Block äh, äh, im Wege einer Einigung.
1: Trotzdem führen beide, Grüne und FDP, Robert Habeck und Christian Lindner, neue Begrifflichkeiten in den politischen Diskurs ein, ähm, die man in Koalitionsverhandlungen möglicherweise noch nicht so gehört hat. Da ist von einem gemeinsamen Projekt die Rede. Ähm, da ist von dem Wunsch nach einer gemeinsamen Identität und einer coolen Situation die Rede. Das klingt nach einem politischen Kulturwechsel. Sehen Sie die Fähigkeit, Frau Büsker, zu einem gemeinsamen Projekt, jenseits aller Unterschiede, jenseits aller, naja, die grüne Basis ist sehr kritisch gegenüber der FDP zum Beispiel.
0: Ja, sehe ich und ich sehe aber auch, dass dieses Einführen von übergeordneten Begrifflichkeiten gerade parteiübergreifend ein Trend ist. Also Armin Laschet spricht von einer Zukunftskoalition. Annalena Baerbock von einer progressiven Regierung, einer Klimaregierung. Olaf Scholz möchte eine sozial-ökologisch liberale Koalition und Christian Lindner spricht von einem fortschrittlichen Zentrum. Also ich sehe tatsächlich bei allen diese Narrative und ich habe schon den Eindruck, dass das politisch der Versuch ist, gerade für so eine schwierige Dreierkonstellation, wo ja alle mhm. Partner äh, Kompromisse machen müssen, dafür eine übergeordnete Idee zu finden, um die Kompromisse vielleicht auch besser vermitteln zu können.
1: Sehen Sie da, Herr Grünewald, möglicherweise auch eine, na ja, die Keimzelle einer neuen politischen Kultur, der Verständigung, des Ausgleichs?
3: Also die Keimzelle ist da. Also wenn ich aus psychologischer Sicht jetzt überlege, wie die Gespräche angegangen werden, das klang gerade auch schon an, dass man sich leiten lässt von einer übergreifenden Vision, dass man sagt, wir wollen uns nicht im kleinen Detail verlieren, sondern versuchen jetzt mal die, die großen Übereinstimmungen klarzumachen und wollen auch das Trennende erstmal ausklammern. Also das ist, sagen wir mal, therapeutisch oder gruppendynamisch die richtige Herangehensweise. Und ich glaube, dass sowohl bei den Grünen als auch bei der FDP dieser Erneuerungs- oder Emanzipationswunsch da ist. Ich glaube, die, die ganze Nation ist in diese Stagnation verfallen, weil wir den Parteiendisput nicht mehr hatten, weil wir in diesem Diktum der Alternativlosigkeit und des Versorgtwerdens sehr, sehr lange waren. Ich glaube, die einzige oder die größte Gefahr ist, da wächst jetzt mit der FDP und mit den Grünen eine neue politische Generation heran. Schaffen die es, sagen wir mal, ihre Selbstbezüglichkeit, ihren Narzissmus äh, zu überwinden. Vor vier Jahren haben wir ja erlebt, bei Herrn Lindner, da war eine ungeheure Kränkung. Diese Kränkung hing damals damit zusammen, dass man das Gefühl hatte, da haben sich zwei gefunden und man ist das dritte Rad am Wagen. Jetzt sehe ich ein Kränkungspotenzial, dass beide Apologeten einer neuen nicht Jugendbewegung, aber einer neuen Generation sind, wie wir das damals mit Popper und Punker war, da waren die unterschiedlich noch, noch, noch größer. Und an der Stelle äh, könnte es dann zu ideologischen Verwerfungen kommen. Das macht sich an den Steuerfragen zum Teil fest. Aber die, die große Frage ist, gelingt es da mal diese ideellen Eitelkeiten zu überwinden und äh, nicht den Beweis antreten zu müssen, wir sind die richtige politische Generation, mhm. und die anderen sind verkehrt. Wenn das einsetzt, ist das Projekt äh, Grün-Liberal zum Scheitern verurteilt.
1: Ich will das mal ein bisschen weiterdrehen und Frau Sauerbrei fragen, ist denn so eine Dynamik zwischen Grünen und FDP auch vorstellbar, wir reden über, über, immer über die Ampel im Augenblick, ähm, auch vorstellbar in einer Konstellation der Jamaika-Farben?
4: Ja, ich meine, im, im Prinzip, ähm, also ich glaube auch, dass diese Konstellation für, für ein Fortkommen, für, für Fortschritt, darüber reden wir ja hier, die günstigere wäre. Allerdings äh, nach, ähm, nach allem, was äh, Freunde, aber auch Feinde über Armin Laschet sagen, ist ja auch jemand, der sich auch für Projekte begeistern lässt. Das heißt, ich glaube, auch er ähm, würde das vielleicht nicht äh, anführen, ähm, aber würde sich möglicherweise auch von Grünen und FDP Vorschläge machen lassen und die dann unterstützen. Ähm, so ähnlich schildern das ja auch äh, Leute in Nordrhein-Westfalen, ähm, wie da die Dynamik in der schwarz-gelben Koalition in Nordrhein-Westfalen ähm, ist. Und ähm, ob das jetzt, ich, ich glaube, dass es lebensweltlich gesehen dann wiederum die Grünen in so einer Art Minderheitenposition wären, wie vielleicht ähm, sich beim letzten Mal eher die FDP gefühlt hat. Ähm, sie wären ja jetzt mehr, stärker die Außenseiter, weil sich eben Lindner und Laschet so gut kennen und auch schon so viele Jahre zusammen regiert haben. Ähm, da gäbe es sicherlich dann irgendwie auch nochmal so, ja auch einfach zwischenmenschliche Fragen zu überbrücken und ähm, Vertrauen aufzubauen. Ähm, für völlig ausgeschlossen halte ich das nicht, aber ähm, das werden dann die nächsten Tage und Wochen zeigen. Mhm. Da mag ich tatsächlich keine endgültige Prognose wagen heute.
1: Frau Büsker, interessant ist ja dieses Mittel der Vorsondierung. Also man hat in Koalitionsgesprächen hat man immer Sondierung, aber hier ist es eingeführt worden, Vorsondierung. Die beiden mhm. Kleinen oder Kleineren äh, sprechen zunächst mal miteinander äh, später sollen, äh, am Wochenende sollen die Großen, also SPD und CDU, ähm, dazukommen, ähm, beziehungsweise getrennte Gespräche weiterführen. Ist das, ist das auch ein politisches Signal? Wird da die Machtsymmetrie so ein bisschen verschoben?
0: Ja, ich finde das ganz bemerkenswert und auch ehrlich gesagt einen brillanten Schachzug, den äh, Grüne und FDP da gemacht haben, den sie, glaube ich, auch untereinander koordiniert haben. Weil Christian Lindner hat das auch im Vorfeld der Wahl bereits angedeutet, dass man so vorgehen könnte. Und man emanzipiert sich eigentlich als dritt- und viertplatzierte Partei von den großen Parteien. Die können, die, die werden quasi erstmal an den Rand gedrängt, spielen erstmal eine kleinere Rolle, können sich erstmal mit sich selbst beschäftigen, gerade mit Blick auf die Union. Und man klärt halt erstmal in kleiner Runde, wo man eigentlich lang möchte. Und Christian Lindner hat das ja auch ganz interessant begründet, dass ähm, zwischen Grünen und FDP die größten Unterschiede seien. Das haben, darüber haben wir schon gesprochen, das sehe ich ja nicht unbedingt so. Ähm, aber dass sie eben auch die Parteien sind, die eine Fortschrittsidee haben. Und ich finde, dass die sich jetzt zusammensetzen, passt dann auch dazu, dass man ein gemeinsames Narrativ sucht. Also die werden quasi zum, zum Nukleus dieser neuen äh, Regierungskonstellation gemacht und damit versetzt sich natürlich auch die FDP, die ja durch die letzten Jamaika-Gespräche 2017 durchaus immer noch ein kleines Trauma hat, setzt sich von diesem Abbruch der Gespräche ab, indem man sich jetzt quasi an die Spitze dieser Bewegung setzt und das Heft des Handelns selbst in die Hand nimmt. Ich finde das eine ganz bemerkenswerte äh, Entwicklung und hochgradig interessant.
1: Reformprozesse hängen ja nicht nur ab von den Akteuren, von den Ideen, von den Konzepten. Reformprozesse hängen auch ab von der Bereitschaft jener, die dann damit leben müssen. Wie viel Reform ist machbar? Wie viel Reform ist zumutbar? Herr Grünewald, Sie haben dazu eine Untersuchung angestellt. Was sagen die Wähler, die Sie befragt haben?
3: Also es wird erstmal so spürbar, dass eine, eine große Orientierungslosigkeit äh, da ist. Und die Wähler merken jetzt, äh, wir sind wirklich in einer doppelten Zeitenwende. A, ne, spürt man nicht nur durch die Flutkatastrophe, sondern auch durch Taliban und äh, durch, durch Corona, äh, dass äh, wir vor Jahrhundertherausforderungen stehen. Und das zweite Momentum ist, wir haben nicht mehr diese blinde Verlässlichkeit, dass wir alles an, an den Staat oder an Frau Merkel, die ja überparteilich agiert hat, delegieren. Ich glaube, dass die Wähler motivierbar sind, aber dazu muss dieser Zündfunken, also dazu muss die, die große Vision überspringen. Das wird nicht einfach sein, weil wir festgestellt haben, dass aufgrund dieser Krise und aufgrund dieser langen Zeit im Lockdown, die Menschen sich sehr auf sich selbst bezogen haben. Sie haben sich wirklich in ihr Schneckenhaus äh, verkrochen. Sie gucken, was ist mit meinem Umkreis, was ist mit meiner Familie los. Und äh, es wird wirklich eine Herausforderung sein die Menschen wieder aus dieser Selbstbezüglichkeit rauszuholen, sie, sie mitzunehmen. Was aber Anlass zur Hoffnung gibt, wir merken in den Bereichen, da zitiere ich wieder die Flutkatastrophe, wo man unmittelbar spürt, aha, da gibt es Gleichgesinnte, da gibt es die Möglichkeit anzupacken, da gibt es ein sinnvolles Projekt. Da sind die Leute durchaus bereit, aus ihrer Komfortzone auszubrechen und was zu tun. Es
1: ist vorhin schon gesagt worden, dass ähm, FDP und Grüne sehr stark von einem jüngeren Wählerpotenzial leben. Nun muss man dazu sagen, dass fast 40 Prozent der Wähler über 60 sind. Ähm, und ich denke, 21 Millionen Rentner haben auch etwas zu sagen. Spielt bei Reform der demografische Faktor, Frau Professor Grimm, eine Rolle?
2: Ja, garantiert. Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Ich wollte noch ganz kurz anschließen an das, was Herr Grünwald gesagt hat. Und zwar haben wir auf der einen Seite ja in der Corona-Krise uns so ein bisschen eingeedelt, aber es hat ja auch ein massiver Veränderungsprozess stattgefunden, nämlich im Bereich der Digitalisierung. Was wir an Digitalisierungsschub erfahren haben, zum Beispiel an den Universitäten oder an den Schulen. Es ist nicht genug, aber es ist so viel passiert, wie sonst wahrscheinlich in fünf Jahren nicht passiert wäre. Und das sind natürlich jetzt Prozesse, die man auch aufgreifen kann. Auch die Reale Lokation von Arbeitskräften hat stattgefunden. Gaststätten und Hotelgewerbe sind geschlossen worden. Die Leute sitzen jetzt woanders und wollen auch gar nicht weg. Die Hotels und Gaststätten haben gerade massiv Probleme, Arbeitskräfte zu finden, weil die Leute einfach einen neuen Job gefunden haben und denken, ach, da habe ich wenigstens mal Feierabend und muss nicht bis 12 Uhr nachts in der Kneipe stehen. Und ähm, solche Prozesse haben auch stattgefunden und ich glaube, das kann man schon aufgreifen und ähm, auch fortführen, muss man auch aufgreifen und fortführen. Wir ähm, stehen ja vor dem demografischen Wandel. Ähm, wir werden ähm, die, die Babyboomer gehen in Rente. Äh, wir werden an dem am Arbeitsmarkt ähm, eine ziemliche Bewegung haben. Zum einen haben wir einen Fachkräftemangel. Wir haben aber auch die Herausforderung, dass eigentlich die Menschen auf Dauer länger arbeiten müssen, dass wir die Erwerbsverläufe flexibler gestalten müssen, dass die Tätigkeitsprofile sich schneller ändern, Weiterbildung brauchen. Also da sind ganz, ganz viele Prozesse, die jetzt angestoßen werden müssen und die die Bevölkerung schon ziemlich fordern wird. Und wo natürlich so eine Regierung, die dann auch den Veränderungswillen hat, ähm, auch versuchen kann, eben diese Vision ähm, ans, an den Horizont zu stellen, die einem auch Lust auf diese Veränderung hat. da ist viel zu tun. Ja,
1: ist deshalb dieses Narrativ des Projektes, Frau sauer so wichtig?
4: Ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig, dass die Bundesregierung den Anschein erweckt, wirklich etwas tun zu wollen, nächste. Hm. Ähm, es, gibt, es gibt eine interessante Studie von, äh, von der Non-Profit-Organisation Moin Common, auf die ich immer wieder zurückkomme in diesem Kontext. Und die haben auch die Leute gefragt, wie sehr sie veränderungsbereit sind mit Blick auf den Klimawandel. Und was dabei nach Ansicht dieser Studienautoren rauskam, ist, dass die Leute auch im Prinzip alle sehr bereit sind, für etwas zu verändern, sich auch große Sorgen machen um den Klimawandel, dass sie es aber nicht alleine machen wollen. Und ich glaube, das war so ein Phänomen der Klimapolitik der vergangenen Jahre, auch eines, was auch die Grünen mit befördert haben durch, äh, durch die Art und Weise, wie sie das kommuniziert haben, dass jeder das Gefühl hatte, er muss es mit seinem Verbraucherverhalten als Individuum irgendwie alleine schaffen und jetzt so viel Hafermilch trinken und Lastenrad fahren, ähm, bis dieser blöde Klimawandel endlich weggeht. Und ich glaube, was jetzt ähm, verstanden wurde oder besser verstanden wurde, auch von Olaf Scholz, ähm, ist, dass das tatsächlich ja ein eine Sache ist, die wir als Nation schon kaum schaffen können, wo wir auch internationale Partner suchen, wo es aber tatsächlich um eine gigantische Infrastrukturreform auch geht, also die Industrie umzubauen oder ihr zu helfen, sich selber umzubauen, die, die Verkehrsinfrastruktur umzubauen. Und ich glaube, wenn, wenn, wir, wenn die Leute sehen, dass da mehr angepackt wird und dass sie dann vielleicht noch zusätzlich Hafermilch trinken können, um es besser zu machen, würde das auch...
2: Einen sehr entlastenden Effekt und würde, glaube ich, die Akzeptanz äh, tendenziell
1: mhm. erhöhen. Geht denn die Wirtschaft mit, Frau Grimm?
2: Ich glaube, die Wirtschaft geht auf jeden Fall mit. Das Wichtige ist eben, dass die Anreize stimmen. Also wenn, solange wir einen Rahmen haben bei der Energiebepreisung, bei den Anreizen, bei den Subventionen, die eher fossilen Energieträgern den Vorrang geben, ist das natürlich schwierig. Wir haben auch eine sehr kleinteilige Regulierung. Es ist sehr aufwendig, klimaneutrale Projekte voranzubringen. Da muss ich viel tun. Da brauchen wir schlüssige Konzepte. Und wir müssen einfach darauf fokussieren, dass CO2-Emissionen Emissionen teurer werden, damit alle industriell in die gleiche Richtung laufen und ähm, sich auch daran orientieren können, dass andere ihre Partner entlang der Wertschöpfungsketten das auch tun, weil das sind ja Koordinationsprobleme. Ich kann ja nicht alleine klimaneutrale Wertschöpfungsketten aufbauen. Es braucht ja immer viele äh, vom, von der Herstellung des erneuerbaren Energieträgers über den Transport bis hin zur Anwendung. Die müssen ja alle zusammenspielen und äh, dafür braucht es einfach schlüssige Konzepte.
1: Hm. Ähm, welche Faktoren, Herr Grünewald, müssen gegeben sein, damit es zu Veränderungen kommt? Frau Sauerbrecht hat gerade das Thema Akzeptanz angesprochen. Äh, und ich glaube, dieses Akzeptanzproblem, das ist eines der Entscheidenden. Äh, der nächste Wahltermin kommt bestimmt. Also wann, wann sind Veränderungen möglich? Wie müssen sich da, welche Prozesse müssen da in Gang kommen?
3: Also aus psychologischer Sicht, äh, glaube ich, braucht man so dieses übergreifende Bild Und äh, da springe ich noch mal kurz auf das Thema eben zurück, was wir auch bei der, bei der Wirtschaft merken. Diese Zeiten des, des Wachstums, des höher, schneller, weiter, die sind vorbei in der Wirtschaft, aber auch bei, bei, bei vielen Menschen im Alltag. Und das ist sicherlich auch eine, auch eine Lehre aus Corona. Man hat sich nicht nur auf sich selbst bezogen, sondern hat sich gefragt, was ist mir wirklich wichtig? Mit welchen Menschen will ich zusammen sein? Und da ist auch eine neue Projektseligkeit entstanden und das sind so die die Ent Entwicklungslinien also es gibt einen großen große Sehnsucht nach einem übergreifenden Sinn in der Wirtschaft und bei den Menschen und das klang eben in der Projektlogik an wenn es gelingt im Union Projekte zu formulieren die nicht nur sagen du musst oder du darfst nicht mehr sondern die eine lohnende Idee von einer lebenswerten Zukunft haben dann sind die Menschen bereit mitzumachen
1: Frau Sauerbrei, das Kennzeichen der Merkel-Jahre sagt man sei Stabilitätswunsch und politische Stabilität gewesen. Ist Stabilität auch in einem Dreier-System vorstellbar, das wir so wenig kennen?
4: Ja, absolut. Ich glaube, Deutschland hat glücklicherweise eine... Sehr gesunde politische Kultur, in der Kompromissfähigkeit geübt ist, ja mittlerweile auch auf Länderebene sehr stark geübt ist. Nicht zuletzt Robert Habeck und auch die FDP, Wolfgang Kubicki, haben viel Erfahrung damit, auch in Schleswig-Holstein, natürlich auch noch in anderen Ländern. Ich glaube schon, das kann funktionieren.
1: An Katrin Büsker, mehr Parteien bedeutet Erfordernis von mehr Kompromissen. Ich nehme aus dieser Sendung mit, Sie sind ziemlich positiv, äh, ziemlich optimistisch.
0: Das auf jeden Fall, denn ich glaube tatsächlich, dass jetzt der Wille bei den politischen Parteien da ist, etwas zu verändern. Und das ist ein ganz fundamentaler Unterschied auch zu 2017, wo wir am Ende mit einer großen Koalition rausgegangen sind, die ja mehr ein Projekt war, weil irgendwer regieren musste. Da fehlte die gemeinsame Lust, da fehlte die gemeinsame Idee. Wenn es jetzt gelingt, und ich bin da guter Dinge, dass es gelingen wird, drei Parteien, wie auch immer das am Ende aussehen mag, welche es sind, unter einer Idee zu versammeln, dann glaube ich, dass Deutschland den Aufbruch tatsächlich einigermaßen gut hinbekommt. Kommen
1: kann. Das war die Sendung zur Diskussion mit ann kathrin Büsker aus unserem hauptstadt mit Professor Veronika Grimm, mit Anna Sauerbrei vom Tagesspiel und als Leiter des Markt- und Meinungsforschungsinstitutes Rheingold haben wir auch Stefan Grünewald gehört. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.